0: abre lá em 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, estava ótimo o som do jeito que estava, deixa eu perguntar aqui uma coisa, é, porventura tem alguém que esteja presente agora que não estava no primeiro tempo, no primeiro culto, tem alguém? Bastante gente né? Tá ok, bom gente, eu quero dizer que infelizmente eu não vou, de... não vou poder repetir as coisas que eu já falei. Não dá para a gente pregar a Bíblia toda numa noite só, né? E há quem diga que crente não perde, mas também deixa de ganhar. Então, na verdade, assim, eu vou continuar aquilo que a gente começou. Se você tiver interesse de acompanhar o raciocínio completo, é interessante que você depois procure o meu site ou baixe o meu aplicativo. Lá tem algumas mensagens sobre esse assunto, outras abordagens. E eu provavelmente, dependendo do resultado do material dessa gravação, Como ficar, né? Porque eu sou muito exigente... Às vezes até perfeccionista... eu vou colocar isso no meu aplicativo... E no meu site... Então você vai poder ouvir quantas vezes você quiser... Baixa meu aplicativo lá... Tem muito texto, áudio e vídeo de graça para você... 1 Coríntios 7... Todo mundo abriu? Página 263... Na minha Bíblia... Olha só... Eu disse aqui no primeiro tempo... No primeiro culto... Que 1 Coríntios 7 é sem dúvida nenhuma... O capítulo mais, olha para mim, olha para cá, presta atenção, não é para ler sozinho, tá, gente? Olha para cá. É sem dúvida o capítulo mais completo, mais abrangente a respeito destas questões de relacionamento, de atração sexual, namoro, casamento, divórcio, casamento misto de um crente com um incrédulo, novo casamento e assim por diante. Paulo entra aqui em questões super interessantes e eu acho até que 1 Coríntios 7 pode ser considerado como uma chave mestra que abre inúmeras outras portas. Sem a compreensão de que a Bíblia é uma revelação progressiva, e é exatamente aqui nesse ponto do Novo Testamento que algumas coisas vão ser descortinadas, e sem esse entendimento, as pessoas se pegam perdidas em conjecturas que não têm base na palavra. São versículos da Bíblia sendo usados fora do seu contexto, sem o entendimento correto. Um exemplo disso, como eu falei no primeiro tempo, no primeiro culto, É a citação de Gênesis capítulo 2 versículo 18 Onde Deus disse Não é bom que o homem esteja só Quem aqui aprendeu o que significa? Deus estava falando sobre a espécie humana Todos os animais tinham sido feitos por Deus E pelo próprio contexto entendemos que eles estavam em pares Ou seja, macho e fêmea O homem era único e só na sua espécie Então Deus disse Não é bom que o homem esteja só Deus não estava dizendo Não é bom que o homem seja solteiro porque, afinal de contas, como já sabemos e como nós conferimos, em 1 Coríntios 7, Paulo diz várias vezes que é bom que o homem não toque mulher. É bom que o homem viva solteiro. Então, não pode significar a mesma coisa. Quantos podem dizer um amém bem forte? Amém! Quantos podem dizer prega Natan? Amém. Então, gente, o que é que a gente aprende? É preciso interpretar a Bíblia com a Bíblia, levando em consideração 1 Coríntios, capítulo 7, mais do que qualquer outra coisa. E é uma pena que se fale pouco de 1 Coríntios, capítulo 7, um capítulo tão rico e tão importante e tão pouco explorado, tão pouco usado. Mas, o que eu quero dizer, para retomar, é o seguinte... Em Gênesis 2,18, Deus não está dizendo que é obrigado se casar, porque esta seria uma conclusão óbvia se a gente segue o raciocínio de algumas pregações que ouvimos dos nossos pregadores prediletos. Afinal de contas, eles nos induzem a nos sentirmos culpados se não quisermos nos casar, porque Deus não gosta. Não é bom, Deus disse. E existem algumas sugestões ainda mais poéticas, como por exemplo, Deus criou isso e viu que era bom, Deus criou aquilo e viu que era bom, Deus criou mais outro outra coisa e viu que era bom. A única hora em que Deus, no meio da criação, disse que não era bom foi quando o homem estava sozinho. Meu irmão, jovem, não fique sozinho, Deus não gosta. Não é bom, jovem. Gente, não é isso que o texto está dizendo? A Bíblia incentiva e estimula o casamento dentro dos termos das escrituras, considerando a Bíblia como uma revelação progressiva. Paulo esclarece, Jesus fala sobre o assunto de uma forma equilibrada, com uma perspectiva madura, de uma visão celestial. O casamento é uma benção, mas eles não deixam de falar sobre as implicações que o casamento traz consigo, os problemas, as dificuldades, os impedimentos, os obstáculos, as obstruções e por aí vai. Quem quiser casar, case, mas esteja avisado. Amém, gente. Quiser casar, case, mas esteja avisado. É isso que Paulo faz. É isso que as escrituras ensinam. Então, Gênesis 2,18: é uma obrigação para casar? Vamos lá, gente. Eu fiz uma pergunta, eu espero uma resposta. Gênesis 2,18, onde Deus diz não é bom que o homem esteja só, é uma obrigação para casar? Não. Nós vimos isso aqui no primeiro culto. Não, e não. Não é uma obrigação para casar, porque se fosse, a Bíblia estaria se contradizendo, porque em 1 Coríntios 7, versículo 1, Paulo diz, é bom que o homem não toque a mulher. No versículo 7, ele diz, quero que todos os homens sejam tais como eu. No versículo 8, ele diz, e aos solteiros e viúvos digo que lhe seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. No versículo... 26, ele diz, considere por causa da angustiosa situação ser bom para o homem, permanecer assim como está. No versículo 27, ele diz, estás casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procure casamento. Mais para frente, no versículo 37, ele diz... Todavia, o que está firme em seu coração não tem necessidade de mais domínio sobre o seu próprio arbítrio e isto bem firmado no seu ânimo para conservar a sua noiva, a sua virgem. Algumas versões como a minha dizem, conservar a sua filha, e eu vou explicar sobre isso depois, o que é uma tradução equivocada, na verdade não é nem tradução, é interpretação. Ele diz, para conservar a sua noiva, a sua virgem, ele diz, bem fará, estimulando o celibato. E depois no versículo 38 ele diz... E assim quem casa a sua noiva, a sua virgem, faz bem. Mas quem não casa faz. No versículo 40 ele diz... A viúva, que ele mencionou no versículo anterior, 39... A viúva será mais feliz se permanecer viúva. Gente, todos esses versículos que lemos salteados... Trazem, ainda que com palavras diferentes... A mesma verdade. Paulo está dizendo... Não quer ter problema no casamento... Não case. Ah, pastor, é porque eu acredito que se eu casar com a pessoa certa, a mulher de Deus para mim, minha alma gêmea, minha alma gêmea evangélica, muita gente quer dizer isso. Os crentes, na superfície da vida, eles dizem que não creem em reencarnação, né? que não creem nesse negócio de destino. Mas, nos bastidores da fé, eles no fundo, no fundo, acreditam que existe uma almazinha jame evangélica esperando eles. Alô? Eu estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia, gente. O curioso é que as pessoas não conseguem harmonizar Gênesis 2,18 com 1 Coríntios 7. Tantas as declarações que nós vimos aqui. Eu me lembro bem de 1 Timóteo capítulo 4, quando Paulo disse que o Espírito Santo afirmava que expressamente, nos últimos dias, alguns apostatariam da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores, a ensinos de demônios que, quem lembra o resto da frase? Proíbem o casamento. Quem lembra disso? Paulo disse que nos últimos dias... Alguns se afastariam da verdade do Evangelho, apostatariam da fé. Por quê? Porque dariam ouvidos a espíritos enganadores, ensinos de demônios. Olha só, gente. E quando ele vai descrever quais são os ensinos diabólicos que afastariam o povo da verdade, ele diz, homens que têm cauterizado a própria consciência que proíbem o casamento e também exigiam a abstinência de alimentos, coisas casamento e alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, portanto todos quantos conhecem plenamente a verdade porque recebidos com ações de graça nada é recusável, porque pela oração e pela palavra é santificado ele está falando de que? do casamento e dos alimentos vocês podem dizer amém Ele está falando dos alimentos e do casamento, gente. Agora, o que é interessante é que Paulo diz, não se pode proibir. Um leitor desavisado que passa superficialmente em 1 Coríntios capítulo 7, que não entende bem o tom que Paulo tenta imprimir no seu texto, vai pensar que Paulo está proibindo o casamento. Pela forma incisiva, repetitiva e exaustiva de falar, é melhor ficar solteiro, é melhor ficar solteiro, fica solteiro, eu sou solteiro, é bom ficar solteiro. As pessoas vão pensar, meu Deus do céu, ele está proibindo eu de casar? Ele não faz isso, todas as vezes, eu sei que a gente ainda não viu isso, mas a gente vai ver, se Deus permitir, e eu consegui também. A gente vai ver que todas as vezes que ele diz que o casamento, que é bom ficar solteiro, ele também mostra que o casamento é uma opção, todas as vezes. Porque Paulo era um mestre equilibrado. Irmãos, a vida cristã tem que ser vivida no equilíbrio, porque a palavra, a base da nossa fé é um livro de equilíbrio. Amém. Jesus disse, sejam mansos como pombas, prudentes como serpentes, meninos da malícia, adultos do entendimento. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Amém. Declarações de Paulo, de Jesus e de outros mostram máximas que revelam equilíbrio. Amém, gente? 8 nem 80, a Bíblia é assim, a nossa vida deve ser também é por isso que não podemos basear a nossa pregação no testemunho que a gente tem, na história que a gente vive, naquela irmãzinha que apanhou que sofreu, que depois teve uma reviravolta e ela pega a sua história e diz, Deus vai fazer isso com você Deus vai trabalhar na sua vida, fica firme, persevera, aguenta gente, Paulo pergunta, da onde sabes ó mulher, se salvarás o teu marido, não tem garantia Alguém poderia dizer, mas Natan, não há uma promessa que se eu crer, toda a minha família será salva? Infelizmente, não existe essa promessa. Infelizmente. Isso é uma suposição de uma interpretação equivocada do texto de Atos 16, versículo 31. Eu não tenho mais esse livro escrito em papel, eu tenho um livro escrito só sobre isso. A pergunta que é o título do livro é crê no Senhor Jesus e será em salvo tu e tua casa, mas você pode encontrá-lo no aplicativo Kindle da Amazon, entra no site amazon.com.br, se cadastra e compra o um livro digital lá e você pode ler no seu tablet, no seu celular. Eu explico ali tintim por tintim, versículo por versículo de atos e mostro que há muitas passagens que provam que não existe esse negócio de salvação por parentela. Sim, um crente parente de outro pode influenciar a vida do seu parente. Claro que pode. Há exemplos na Bíblia sobre isso, de como uma oração de um justo pode afetar a vida de um sobrinho, de um primo, de um irmão, de uma mãe, de um pai, de um marido, de um filho. Mas o principal fator que determina a influência da vida de um crente num parente, Não é a minha oração, a minha autoridade e a minha fé. Porque Deus não me deu a fé para mudar a livre escolha das pessoas com quem eu convivo. Eu não tenho autoridade sobre o livre arbítrio de ninguém. Se eu tivesse, eu faria com que todos os homens aceitassem Jesus e nós passaríamos para o milênio no final de semana que vem. Ninguém tem capacidade para fazer isso, nem Deus que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas não é porque Deus quem está desejando que automaticamente todo mundo vai se salvar. Ah, mas ele não é Deus? Ele não pode fazer o que ele quer? A Bíblia diz que ele não pode nem mentir para começo de conversa. Deus não pode fazer o que ele não faria. tão simples, mas ninguém disse amém, eu estou achando que tem alguma coisa errada, eu acho que é com vocês, irmãos, Deus não não pode fazer o que ele não faria, você já pensou uma recomendação bíblica, bíblica que dissesse o seguinte, homens, eis que vos digo, cuidado para que não fiqueis grávidos, não faz sentido, ah, é um preto meio branco, é um claro meio escuro. São coisas que não fazem sentido. Deus tem uma natureza que o impede de fazer certas coisas. Por isso ele não pode fazer tudo. Ah, mas eu pensei que Deus me amava. Ele não é amor, então por que que ele não me salva? Ou seja, a pessoa quer que Deus enfie as suas bênçãos pela sua goela abaixo. Deus quer que Deus a salve por cima de pau e pedra. Porque se Deus determinar, acabou-se. Zé Finim. As pessoas não entendem bem o que está escrito em Romanos 9, não entendem o conceito bíblico de predestinação, não sabem o que realmente significa soberania e ficam pintando um Deus de acordo com os seus conceitos teológicos. Mas se Deus é soberano, Ele não tem que ser o que eu penso que soberania é, Ele é quem decide o que será por ser soberano. Foi muito profundo esse negócio, ainda bem que está gravado. Amém, gente? Mas é mais ou menos assim que as pessoas fazem. Só que o detalhe é o seguinte, não é porque Deus é amor que Ele vai ter que me abençoar, que Ele vai ter que mudar, me mudar ou fazer alguma coisa comigo. É exatamente o contrário. É inversamente proporcional a essa declaração. É exatamente pelo fato dele ser amor e não se conduzir inconvenientemente. E não buscar os seus próprios interesses, que ele não invade a tua individualidade, mesmo que ele não concorde, ele respeita o ser humano, não é o avesso disso: mata porque ama, humilha porque ama, envergonha porque ama. Que diabo é isso, hein, gente? Que diabo de amor é esse? Deus não é assim. Amém, irmãos? Ah, se eu pudesse falar sobre predestinação como eu gostaria. Ah, se eu pudesse. Um dia. Por que foi que eu entrei nesse assunto? Amém? Eu acho que eu vou continuar 1 Coríntios 7, mas pode ser que eu entre, porque tem tudo a ver com essa questão da escolha da mulher, né? Foi por isso. Foi por isso que eu vim pra cá. Porque as pessoas falam sobre esse negócio da pessoa certa. A suposta, oculta e não revelada alma gêmea evangélica. A metade da laranja. Coisa linda, meu irmão. Não tem um hino que diz isso por aí que o pessoal anda cantando? Primeiro, você não é metade de coisa nenhuma. Deus te fez a imagem e semelhança dEle. Está fracionado? É fracionado que se diz? Hã? Fracionado é porque quando a pessoa fala muitos idiomas ela se atrapalha. Deus não está partido, gente. Você é completo? Diga só o completo. Não somos metades que nos unimos com a outra banda para formarmos um. Somos unidades independentes que nos unimos para formar uma nova unidade. Somos inteiros. Pessoa que busca na pessoa amada a felicidade, traz a confusão. Anota aí para jogar no tweet. <risos> Ouviu o que eu disse? É sempre assim. Porque ela espera demais no outro a felicidade que ela não tem. <risos> e tenho dito. <risos> Amém, irmãos? Ah, mas não tem pessoa certa, Natan? Ah, pessoa certa, tá. Vamos parar para pensar em termos da Bíblia. Vamos procurar uma pessoa certa aí para ver se se encaixa no nosso padrão, no nosso entendimento e conceito do que chamamos de pessoa certa. Eva, Eva era a pessoa certa para Adão? Hein? Eva era a pessoa certa para Adão? Hein, gente? Às vezes eu faço essa pergunta, muita gente não tem coragem de falar. Por quê? Porque ainda que tenha sido Deus que tenha feito Eva para ele, foi ali que a bagunça toda começou. Porque o pessoal pensa, se fosse a pessoa certa, não teria acontecido como aconteceu. É assim que as pessoas pensam, porque se eu casar com a pessoa certa, meu casamento vai ser uma bênção, vai ser um milagre, vai ser como estar deitado em berço esplêndido ao sol do mar e à luz do céu profundo. É mais ou menos isso. As pessoas pensam que casar com a pessoa... É esse o sentimento que tem. É por isso que em alguns lugares, quando eu pergunto se Eva era a pessoa certa, as pessoas ficam... Ah, hmm, não sei. Gente, só tinha ela. Tem, tem oito, tem oito detalhes, não. Tem outro detalhe. Deus fez a criatura dedo, especialmente para Adão. Se a gente pode falar de alguém como sendo a pessoa para preencher a vaga da tal da pessoa certa, só tem uma que se encaixa, a bendita da Eva. Tá, mas não foi com a pessoa certa que a bagunça começou? Alô? E nós, em nossa idiotice... Ficamos pensando, não, mas se eu casar com a pessoa certa, não vou ter problema. Se eu casar com a pessoa que Deus me der, que a pessoa certa, eu não vou ter problema. Aí chegadão, mais experiente do que nós, 100 anos, aí diz, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Por que a gente que não aprende com a Bíblia, hein, gente? Quem foi que disse que ter a mulher que Deus dá, vai evitar eu ter problema? Vocês estão olhando para mim igual uma vaca na frente de uma porteira nova. Sabe o que é uma vaca na frente de uma porteira nova? Isso é uma expressão idiomática americana que não faz sentido no português. É como dizer para um gringo, peraí que eu vou tirar teu cavalinho da chuva. Ele não vai saber o que significa. Da mesma forma, eles têm expressão idiomática, quando a gente coloca no português, fica meio perdido. Mas é engraçado, o pastor Bud, ele dizia muito isso. Vocês estão parecendo uma vaca na frente de uma porteira nova. Em outras palavras como pregação também tem que ser cultura, eu vou explicar para vocês. Imagina uma vaca que todo dia passa pelo mesmo caminho para ir para o pasto para comer a mesma comida de sempre. Acostumada a comer aquela mesma velha comidinha de sempre. Devagar, né? Aí acontece que... Sabia que quando eu falo devagar eu me atrapalho? É sério. Porque eu estou tentando ser o que eu não nasci para ser. Quando você tenta imitar outra pessoa, você se confunde. Você não vai conseguir explicar as suas ideias se você falar devagar. É se você falar como você fala. Ah, deixa pra lá, gente. Aí a vaquinha tá indo lá todo dia pelo mesmo caminho pra comer aquele pasto. De repente, um dia, o dono da fazenda inventa de colocar uma cerca e um portão exatamente do caminho... Da vaca para ir comer a velha comida de sempre, o que que ela vai fazer quando você deparar com aquele impedimento que não a deixa acessar o seu alimento de antes? Ela vai fazer igual vocês estão fazendo agora: vai virar o pescoço e vai fazer. Recebeu aí a irmã, foi? Amém, gente. Vocês estão sendo abençoados? Estão aprendendo alguma coisa? Não! Certa, Deixa de ser besta, para de perder teu tempo procurando a pessoa certa e se esforça para ser a pessoa certa. Aí meu irmão vai dar certo, aí vai ser uma bênção, aí vai ser uma maravilha. Aí sim o negócio pode funcionar. Então Gênesis 2,18 não exige o casamento. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 em diante, nós vimos que Paulo disse que espíritos enganadores... Espíritos enganadores, através de homens que têm a consciência cauterizada, proibirão o casamento. Se a gente pegar os dois textos, o que é que a gente vai aprender, considerando o que dissemos aqui, que a Bíblia é um livro de equilíbrios? Ora, aprendemos de forma direta que não se pode exigir e não se pode proibir. Simples assim. Irmão Natan, eu gostaria de casar. O que é que eu faço? Casa, criatura. Ah, mas eu não preciso perguntar a Deus se Ele deixa? Deixa. Mas eu não ouvi a voz dEle, pois abra os olhos. Leia a sua Bíblia. Amém, irmãos? O problema é que as pessoas querem ouvir aquilo que Deus não disse ainda. Mas se eu não sei o que Ele disse, não vou saber se vai ser Ele que está falando, se porventura Ele disser alguma coisa para mim. Como é que eu vou reconhecer a voz de Deus? conheço previamente. Talvez alguns de vocês nunca tenham me ouvido ao telefone. Se você ouve minha voz pessoalmente, mas nunca me ouviu falando com você no telefone, se eu ligo pra você, é muito provável que você não vá saber quem é, né? Você vai ouvir quem é, mas você já me ouviu pessoalmente, mas não me ouviu no telefone. Há uma pequena mudança. Então, esse negócio de reconhecer a voz de alguém depende do quanto eu conheço. Você quer ouvir a voz de Deus, mas você não conhece o que Ele diz? Esse é um grande problema, porque você pode ouvir Satanás que é fascinado em imitar o que Deus diz e faz e pensar que é Deus que está falando, porque você não sabe o que foi que Deus já disse. Porque quando você conhece alguém, por mais que você não estivesse presente em um determinado episódio, você vai dizer, eu conheço fulano de tal, não sei o que aconteceu, mas sei que ele não faria isso, ele não diria isso. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Tá, então em relação ao casamento, não se pode exigir, não é obrigação, não é mandamento, não é ordenança, mas também não pode ser proibido. Quantos entenderam? Casamento é proibido? Mas é obrigatório? Então é o que? que a Bíblia diz. E para você ver, e eu sei que algumas pessoas se escandalizam com isso, porque não soa muito espiritual como eles acham que uma coisa espiritual tem que soar, né? Primeira Coríntios, capítulo 7, no versículo 1, Paulo chega logo dizendo, quanto a que me escreveste, seria bom que o homem não tocasse a mulher ou não toque a mulher, mas por causa de quê? Versículo 2, lê aí para mim, por causa de quê? Por causa de quê? Não, 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 não. Espera aí, gente. Por causa de quê? Por causa da impureza, cada um tenha a sua própria mulher. Cada uma tenha o seu próprio marido. Por causa de quê? Vixe! Cadê aquele tipo de pregação sobre casamento que a gente está acostumado a ver nos congressos sobre o tema? Cadê aquele tipo de indução para que as pessoas, antes de casarem, busquem a vontade de Deus? Descubram o que Deus pensa, descubram o que Deus quer. Quem Deus separou, preparou para mim? Qual são, quais são as opções que Ele me guardou? Como anda essa fila? Quem sabe? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta escolha de Deus para a minha vida, porque se a primeira morrer, pelo menos tem a segunda. Deus é um Deus que pensa em tudo. As pessoas têm tanta coisa, gente, é tentar espiritualizar o que não precisa ser espiritualizado. Eu fico me perguntando: e a palavra de Deus está pôde? Por que, que ninguém lê isso? Por que, que ninguém considera os argumentos de Paulo? E você vai ficar assustado. Eu vou mostrar para você que tem coisas que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 7 que as pessoas usam para ir contra Paulo. Porque eu vou dar uma adiantada. No versículo 12, por exemplo, ele diz... Aos mais digo eu, não o Senhor. Aí as pessoas... Eu já vi gente pregando isso, tá? Eu vi. Pessoas pegam essa frase do versículo 12 e dizem... Tá vendo aí, gente? Não foi Deus que disse. Quando Deus fala, é assim como está no versículo 10. Aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor. Agora, em outras situações, Paulo diz... Quem está dizendo aqui sou eu, não é o Senhor. Então a pessoa dizia... Quando não é o Senhor, mas quem está falando é Paulo... Pode jogar na lata do lixo. Vai para a lata do lixo. Vai para a lata do lixo. Vai para a lata do lixo. Gente, quando eu mostrar para vocês o significado disso aqui, se é que alguns de vocês já não conhecem por terem visto as minhas mensagens no meu aplicativo, mas quando eu mostrar isso aqui para você que ainda porventura não viu... Você vai dizer, meu Deus, como as pessoas procuram maneiras de ter desculpa para fazer o que elas querem, para crer como elas querem, para terem suas próprias ideias. De repente, eu preciso de um versículo que me dê base para mostrar o que eu penso. As pessoas, em vez de pensarem o que a Bíblia mostra, elas querem mostrar com a Bíblia o que elas pensam. Eu vou dizer de outro jeito. Em vez de você interpretar a Bíblia à luz das suas experiências... ...interprete as suas experiências à luz da Bíblia. Amém, gente? Tem uma razão pela qual Paulo disse isso. Mas o problema é que as pessoas usam o que Paulo diz... ...olha como é ridículo. Usam o que Paulo diz para irem contra Paulo. Não tem alguma coisa errada nisso, não? Porque se eu quero invalidar o que Paulo fala... Por que que eu pego o que ele diz para dizer que o que ele fala não merece confiança? É ridículo isso, gente. Vocês sinceramente que vocês nem entenderam só, eu quero mostrar que Paulo não deve ser ouvido em tudo que ele diz, porque é muito machista porque ele é muito radical tem umas coisas que ele fala que não faz sentido então eu vou pegar uma frase onde ele disse sou eu que estou dizendo, não é Jesus para invalidar as declarações de Paulo agora, eu quero invalidar o que Paulo diz, usando o que Paulo fala como é que eu vou dizer que ele não merece crédito se eu me baseio naquilo que ele diz para falar que ele não deve ser ouvido gente, você não está entendendo nada. Quem pode me dar aqui um um incentivo dizendo amém bem forte? Mas, vamos continuar. Paulo é direto, gente. Ele é um cara prático e ele é espiritual. Quantos aqui acreditam que Paulo era um homem espiritual? Pelo amor de Deus, alguém já chegou a acusar Paulo de andar segundo a carne. E ele disse, olha, embora estejamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Paulo era um homem de Deus, gente. Homem de Deus. Paulo foi usado para escrever a maioria dos livros do Novo Testamento. Você vê Pedro, um homem que andou com Jesus que fazia parte do círculo íntimo. Um homem que teve experiências que nenhum outro teve um pouco temperamental também, mas faz parte da vida, né, é assim mesmo. A gente não pode simplesmente aceitar as coisas boas das pessoas, temos que aprender a amá-las completas, com virtudes e invirtudes. E Pedro, um cara fenomenal, ele era um exemplo, uma referência para toda a igreja. Era um homem querido, para o qual todos olhavam para seguir o estilo de vida de fé. Mas Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, a partir do versículo 15, ele diz... E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu... Segundo a sabedoria que lhe fora dada, como essa eu costumo fazer em todas as suas epístolas. Todas as suas epístolas. Em todas as suas epístolas. Peraí, peraí. Pedro disse... Eu sei o que Paulo diz em todas as suas epístolas. Será que eu entendi bem? Porque Paulo nunca escreveu para Pedro. Ele escreveu para Timóteo, para Tito, para os Colossenses, para os Laodicenses, para os Coríntios, para os Efésios. Mas ele nunca escreveu para Pedro. Mas Pedro disse, eu sei o que ele escreveu em todas as cartas dele. Sabe por quê? Pedro era fã. Claro, no bom sentido, tá gente? Por falta de uma palavra melhor, eu me rebaixo a ter que usar esta palavra tão ridícula. Ele admirava, ele respeitava. Ou poderíamos dizer, se Pedro era uma referência para a igreja, está declarado pela própria boca de Pedro que Paulo era uma referência para as referências. Hein? Dá para tudo? É por isso que a terminologia paulina sobre, por exemplo, é um exemplo só, espírito, alma e corpo, diferencia dos demais escritores. Então você vai considerar todos, sabendo que nem todo mundo tinha a mesma revelação, até Jesus disse isso. Uma vez ele falando com Pedro, aí Pedro, você sabe, sempre tem esse negócio de concorrência ministerial, né? Aí Pedro olhou para ele e disse assim, eu sei que tu já falou muito de mim, mas e sobre aquele ali? O que é que vai acontecer com ele? Aí Jesus disse, o que eu tô falando contigo é para ti, o que eu vou fazer com ele não te interessa, cuida daquilo que é teu amém cada um tem o seu nível cada um tem a sua história, cada um tem a sua revelação eles não estão no mesmo nível não estavam no mesmo nível e não sabiam todas as mesmas coisas é por isso que Pedro disse, tem umas coisas difíceis de entender Para mim é difícil Pedro disse, tem umas coisas difíceis de entender mas ele fala segundo a segunda sabedoria que lhe foi dada falando de Paulo o que é que isso mostra a gente? Que quando nós comparamos os textos dos outros com os textos de Paulo, nós teremos uma luz sobre o que Paulo está ensinando. Paulo é mais preciso. Irmãos, Paulo tinha uma abrangência muito grande. Não vem dizer para mim que a opinião, opinião, eu estou falando opinião, eu sei que alguns podem dizer que opinião é coisa carnal. Porque as pessoas não gostam de ouvir a opinião, as pessoas querem saber qual é a direção, a sensação, a premonição, a intuição, a visão. Agora, opinião, não, eu não quero saber de opinião, vai para o inferno que te carregue. Opinião de homens, Ei, tá está queimado e amarrado. Muita gente que se mete a espiritual faz isso, mas eu vou ser bem sincero com você. Eu prefiro a opinião de Paulo do que a mais profunda revelação que você pode me dar. E isso aqui é um desabafo. E muita gente não percebe. O próprio Paulo, na classe dele, por exemplo, no versículo 40, falando da mulher viúva sobre ela ser feliz e continuar viúva ele diz, todavia ela será mais feliz se permanecer viúva, aí ele fala segundo a minha opinião mas ele não deixa por menos, ele diz e eu acho que eu tenho o Espírito Santo não está escrito isso? isso pois é, e eu, eu penso que eu tenho o Espírito Santo segundo a minha opinião e eu penso que eu tenho o Espírito Santo gente isso aqui é um tapa de luva um tapa de luva. Isso sabe o que é que faz também? Quebra esses nossos paradigmas de santidade ou de espiritualidade. Quebra, porque a nossa ideia do que é espiritual, às vezes, não está em harmonia com a Bíblia. Paulo dizer, gente, que cada um tem que ter uma mulher por causa da imoralidade... Para muita gente isso é ridículo. Pregações como esta são banidas dos púlpitos, porque não são dignas o bastante para o que as pessoas almejam ouvir na casa do Senhor. Hum? Mas está aqui, na sua Bíblia que você diz que tanto ama. E não é o único lugar onde ele diz isso. Se a gente comparar, por exemplo, o versículo 2 com o versículo 8 e 9, você vê que é praticamente a mesma coisa. Ele diz, e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo, caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Lá vai, Paulo. Que conselho é esse, macho? se a pessoa não se dominar tu não sabe o que é oração em língua não? por que tu não manda esse homem botar a cara no pó? jejuar? buscar Deus? irmãos você não precisa ensinar para Paulo aquilo que ele já vive porque quem busca de verdade entende que você não discipula o demônio, mas você não expulsa a natureza humana eu vou deixar vocês entenderem e depois eu volto ao assunto. Muita gente se equivoca com isso. São duas coisas diferentes. Demônio se expulsa, natureza humana se controla. Você não pode disciplinar ou discipular demônio, mas também não pode expulsar a natureza humana. E se você não considera não considera a natureza terrena que nós temos, as obras da nossa carne, os feitos do nosso corpo, que são três expressões sinônimas para uma realidade só, se você não considera, você vai se perder, você vai entrar em parafuso, você pode ficar deprimido, você pode pensar que Deus está trabalhando de uma forma misteriosa na tua vida, que tem alguma coisa errada com o teu ser, que você foi predestinado para viver uma desgraça espiritual eterna, que você está na reprova de Jeová, na moinha do Todo-Poderoso. E você vai ficar confuso. Mas, irmãos, Paulo é franco. Ele diz, gente, olha só, o negócio é o seguinte. É, não está se controlando, não? Você está com muito desejo? Está na flor da pele? Está que não se aguenta? Está querendo se masturbar? Está querendo fazer besteira por aí? Está querendo fazer o que não deve? Rapaz, eu tenho uma solução para ti. Casa, bestado. Paulo disse, Paulo, por causa da imoralidade, rapaz. Cada um tenha a sua própria esposa e cada uma tenha o seu próprio marido, por causa da impureza. Não consegue se controlar? Casa! Amém, irmãos? Então, a questão aqui é o seguinte, é melhor viver solteiro se você não faz coisa errada. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Esse é o padrão bíblico, é melhor viver solteiro se a pessoa viver em santidade. Esse é o sistema de Paulo. Se a pessoa não consegue viver solteira de forma santa, o que é para fazer Paulo? É assim, você precisa de uma mulher só para você. E a mulher precisa de um marido só para ela. Para não ficar perdida igual um cachorro cego dentro de um açougue. Que sente o cheiro da bênção para tudo que é lado, mas não sabe onde é que morte. Os irmãos entenderam? Vamos para frente. Eu tinha falado que, o versículo 3, no, que no versículo 3, Paulo diz que o marido deve conceder à esposa o que lhe é devido. Lá no versículo 5, Paulo vai dizer, não vos priveis um ao outro. Na verdade, ele diz que o marido deve conceder e a esposa deve conceder ao marido. Então, os dois concedem. Só que no versículo 5, ele diz também que os dois não se privem. Conceder é o contrário de se privar, né? Né? É interessante isso, porque conceder é deixar portas abertas, é criar oportunidades, é gerar meios pelos quais o contato e a relação se estabeleça. No que depender de vós, a Bíblia diz, devemos ter paz com todos os homens. Irmãos, nós devemos também aplicar este mesmo princípio para com os nossos cônjuges. É importante ter paz. Amém, gente? Afinal de contas, se eu maltratar a pessoa com quem eu durmo, quem vai sofrer as consequências? Eu. É isso que Paulo diz. Quem vai, quem vai me alegrar se não a pessoa que eu entristeci? É isso que Paulo fala em alguns outros lugares. Ou seja, é sem sentido, é um tiro no pé, é autossabotagem. Se eu machuco a minha mulher, eu estou causando problema para mim. E é exatamente pelo desconforto permanente que se sente dentro de casa quando o clima não está bem, que as pessoas casadas rapidamente, pelo menos os mais espirituais ou que se esforçam para serem, rapidamente tentam resolver o problema. Teve um problema lá, uma discussão, uma coisa qualquer... Aí ficam ali sem se falar por alguns minutos... Tem gente que consegue passar sem se falar até... Dias, né? E a Bíblia diz que não podemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira... Ou seja, quanto mais tempo passar, pior... Porque a consequência é o que diz o versículo seguinte... Estaremos dando lugar ao diabo... Então, quanto mais rápido você se livrar da ira... Menos Satanás entra... Amém, irmãos? Quanto mais tempo passa... Pior fica. Lembra daquele demônio na vida daquele menino? Quando Jesus Cristo estava lá, o menino se apresentou, o demônio se manifestou e Jesus perguntou, há quanto tempo isso acontece? Jesus percebeu que aquela manifestação diabólica era uma coisa que revelava uma ação do diabo naquela vida, naquela família, há muito tempo. Quanto mais tempo passa, mais fincada fica a base de Satanás na vida da pessoa. Então, quanto mais a pessoa guarda mágoa, rancor no coração, gente pior é, mais lugar você está dando para Satanás. Amém? Mas aí, os casados, porque sabem que o clima ruim vai ser experimentado por ele, ele vai comer na mesma mesa, vai tomar banho no mesmo chuveiro, ele vai dormir na mesma cama. Então, o que é que ele faz? Talvez até por um sentimento egoísta de melhorar. Para mim, a pessoa se resolve com ela. Vocês entenderam o que eu falei? No final das contas, se perdoam, se ajeitam e fica tudo certo. Às vezes não tem aquela coragem de abrir, verbalizar, abrir a boca e falar, pedir perdão, etc. Mas estão por ali na cama, um encosta o pezinho no outro, aí encosta por ali, vai devagarinho e daqui a pouco já estão se falando. Né? Quem é casado aqui pode dizer um amém? Amém. (risos) Mas se resolve. Agora, sabe o que é uma pena? É que dentro da igreja... Isso aqui é só... Eu vou abrir um parênteses... Depois eu fecho. É uma pena porque dentro da igreja... As pessoas não aplicam o mesmo princípio. Quando tem um problema... Porque não moram na mesma casa... Não comem na mesma mesa... Não dormem na mesma cama... Elas dizem... Não, eu te perdoo... Mas vai morrer para lá. E dali pra frente... O amigo morreu... O colega morreu... A pessoa deixou de existir para ela. Irmãos... A falta de perdão se esconde através da sensação de se está certo. Muitas vezes eu não perdoo porque acho que estou certo. Porque quem está certo não tem que perdoar. Quem está certo não fez nada de errado. Quem está certo não tem obrigação nenhuma para com o outro. Mas guardar mágoa... É uma coisa ruim. E isso serve tanto para os nossos relacionamentos com os irmãos da igreja, como serve para o relacionamento conjugal, né? Que é a prova de fogo ali do dia a dia. Que é um negócio ali atribulado. É por isso que quando as pessoas me perguntam, Natan, que livro você me aconselha para que eu possa estudar para entrar no casamento? Eu estou noivo, vou casar no mês que vem. E o pessoal diz, já me aconselharam o ato conjugal, felizes para sempre. E eu sempre digo, leia a arte da guerra. (risos) É brincadeira gente Mas leia mesmo assim Porque tem muita dificuldade Tem muita situação desse tipo E é preciso aprender a perdoar Amém O perdão é tão importante E é um negócio Qualquer dia eu vou ministrar sobre isso Eu nunca preguei sobre perdão como eu gostaria Mas eu vou fechar e voltar para o texto Dizendo apenas uma coisa é um negócio tão fora de série, que Jesus Cristo, quando foi ensinar sobre oração, em Mateus capítulo 6, olha só isso. Jesus disse, meus discípulos, tem algum discípulo de Cristo aqui? Eles, meus discípulos vão orar assim. Olha o que ele fala, vão orar assim. Pai nosso que estás no céu, claro que não é uma reza que tem que ser repetida todo domingo à noite. Mas ele está dando ali um esboço de como se deve orar. Então ele diz, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Aí chega num momento lá, ele diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Todo mundo lê. Todo mundo diz isso, repete essa mesma coisa, até canta, mas não presta atenção no que significa, gente, Jesus está dizendo que um verdadeiro seguidor de Cristo, discípulo de Jesus, vai ter uma vida tão cheia de amor, uma vida tão inundada no perdão, que vai ter a ousadia de abrir a boca para Deus e dizer, me perdoa como eu perdoo quem me ofende, Amém. Você não sabe o que é isso, você não sabe o que é isso. No dia que você disser que é seguidor de Cristo, lembre-se disso. Para para pensar se você tem perdoado aquele que tem te ofendido. Para para pensar se você se encaixa no padrão de discípulo de Cristo que ousa falar com Deus, que conhece os corações e dizer: me perdoa como eu perdoo, faz comigo como eu faço com os outros, faz para mim o que eu faço para os outros, faz o que eu faço. Hum? É forte Brasil! Amém, gente? Pensa sobre isso. E trabalha isso na tua vida, com a tua esposa, com o teu marido, com os teus amigos, com os irmãos da igreja. De repente, hoje à noite você terá uma oportunidade. Talvez aquele irmão que passou aquele cheque sem fundo esteja sentado lá atrás te esperando. Para te dar um abraço para receber o seu perdão aquela pessoa que mentiu que te apunhalou pelas costas que te caluniou que falou mal de você eu sei que essas pessoas que falam mal e caluniam se aproveitam da espiritualidade dos irmãos porque no dia que eles caluniarem um irmão mais carnal ele vai aplicar a lei criminal nas costas dele porque é crime difamar que é fofoca e caluniar que é mentir é crime artigo 138, artigo 139 da lei, é crime, tem muito criminoso dentro da igreja que está desconsiderando isso, gente fica sorrindo olhando para frente para ninguém perceber que eu estou falando contigo, amém irmãos? É sério ou não é? Tá bom. Vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 7. É um terreno mais seguro. Ô oh, Glória, qual é o versículo que eu tinha lido por último? Não vos priveis. No versículo 3 ele diz que o marido conceda e que a esposa conceda. E no versículo 5 ele diz que não vos priveis. É o contrário. Primeiro ele diz, conceda, e depois ele diz... Não se prive. Ah, tem uma coisa importante que eu tenho que falar do versículo 4. Ele diz, a mulher não tem, foi aqui que eu parei no final do primeiro tempo. A mulher não tem poder, que na verdade é autoridade, a palavra é exousia, não é dunamis. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Então, o que significa? Algumas pessoas poderiam pegar isso aqui, gente, e fazer sabe o que? Olha, olha só. Acompanhe o raciocínio. Bom, se a mulher não tem autoridade sobre o corpo dela, porque é minha mulher e a Bíblia diz que quem manda no corpo dela sou eu, isso quer dizer que eu posso fazer com o corpo dela o que eu quiser, já que quem decide e manda sou eu. O raciocínio é lógico. Isso significaria, por exemplo, que o homem pode decidir Fazer uma tatuagem nas costas da mulher do jeito que ele quiser, como ele quiser, porque o corpo dela é dele? Será que isso significaria que o homem poderia, só porque ele gosta, exigir que a mulher pintasse o seu cabelo de amarelo, só porque o corpo dela é dele? Não está óbvio que não é esse o significado. Da mesma forma, falando sobre o contexto da passagem, já que se refere à intimidade sexual, ele vem falando desde o começo que seria bom que o homem não tocasse em mulher. Ele fala sobre toques sensuais, toques de intimidade. Ele fala sobre relação sexual. Porque quando o homem deixa o pai e mãe, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, irmãos, ele está falando sobre sexo. Amém, gente? Unisse isso aí. Então, ele vai falando, seria bom que não tocasse, que o homem não tivesse relação com a mulher, mas por causa da predominante imoralidade, é bom que cada homem tenha a sua mulher e cada mulher tenha o seu marido. E que o marido conceda à sua esposa o que é devido. Depois ele diz que não deve privar a mulher de nada em relação a esse contato físico, às relações sexuais. E ele, inclusive, fala, como vimos, que o, o marido não tem poder ou autoridade sobre o próprio corpo e a mulher também não tem autoridade sobre o próprio corpo no contexto, alguém poderia pensar que Paulo está dando carta branca para se fazer aquilo que quiser entre quatro paredes afinal de contas, não é a mulher que decide se eu posso ou não porque no corpo dela quem manda sou eu e no meu corpo quem manda é ela então se eu quiser fazer o diabo a quatro com a minha mulher eu faço, porque quem manda aqui sou eu que algumas pessoas poderiam interpretar. Dá... Não, não faz um sentido, gente? Não tem uma lógica nesse pensamento? Tem ou não tem? Mas aí é que está. Interpretar a Bíblia fora do seu contexto, sem considerar outras passagens que falam do mesmo assunto, dá nesse tipo de coisa. Hoje em dia, eu não sei se os irmãos sabem disso, mas hoje em dia já existe a troca de casais evangélica. O swing evangélico. Por quê? Porque o homem e a mulher concordam, o homem e a mulher gostam e querem, então, primeiro eles dizem, nem é traição, porque trair é mentir, enganar, fazer pelas costas, mas nós estamos juntos, não concordamos, a traição, não, não apoiamos a traição. Então, eles acham que está tudo certo. Afinal de contas, o corpo dela é meu e o meu corpo é dela. Quando nós concordamos naquilo que fazemos, está tudo bem. Irmãos, está totalmente errado. Por quê? Porque na Bíblia você vai encontrar, falando sobre corpo, sobre ter autoridade sobre o corpo, você vai encontrar três esferas de autoridade. Você vai encontrar, em outras palavras, trocando miúdos, três donos. Diga, três donos. Três esferas de autoridade o primeiro dono é quem? Deus, alguém poderia pensar, eu sou o primeiro dono, não, você está no rabo da gata, essa é uma expressão que tem lá em Fortaleza, vocês sabem o que significa aqui? É, na cauda da, da cadeia alimentar. Está no finalzinho da fila. Então veja só, quem é o primeiro dono do meu corpo? A A Bíblia da pistas. Por exemplo, aqui no capítulo anterior, onde Paulo também vem falando sobre sexualidade, imoralidade, prostituição, fornicação e assim por diante. No versículo 18, do capítulo 6, página 262, ele diz, Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo versículo 19, acaso vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, que está em vós o qual tendes da parte de Deus e que, por causa disso não sois de vós mesmos versículo 20, porque fostes comprados diga, Deus comprou pagou, está pagado ele diz, porque fostes eu sei que não é um português muito bem dizido mas fica bem explicado Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso... Na versão corrigida diz, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E para confirmar esta verdade, basta que você volte um pouquinho só, lá para o versículo 13 e veja o que Paulo já dizia. Os alimentos são para o corpo... Desculpa, os alimentos são para o estômago que está no corpo e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes, os alimentos, como aquele, o estômago. Porém, o corpo não é para. O corpo não é para. Impureza, a palavra aí é porneia, de onde vem porno pornografia, filme pornô. A palavra é essa, porneia. Então ele diz, o corpo não é para isso. Não é para impureza. E para que é o corpo? Qual a funcionalidade? Qual a razão de ser do corpo? Ele diz, o corpo é para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. E depois ele vai mostrar que Deus comprou, Deus pagou, pertence a Deus. Amém, gente? Amém. O que é aqui isso nos mostra que, em primeiro lugar, Deus é o dono do nosso corpo. E eu não sei se isso ficou bem claro, mas é, é preciso que eu diga isso claramente. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas eu estou falando que, se o corpo é de Deus, os órgãos sexuais, as suas genitálias, são propriedade do Altíssimo. É isso que significa. Então, o que você anda fazendo com aquilo que não te pertence mais... Diga, isso não me pertence mais. Não, fala isso mais alto. Diga, isso não me pertence mais. O que você anda fazendo com, a, com aquilo que não te pertence mais, vai te gerar confusão. Vai te colocar numa sinuca de bico. Porque um dia você vai prestar contas de tudo aquilo que você tiver feito por meio do corpo. É o que está escrito lá em 2 Coríntios 5.10. O de bom e o de mal. Hum? Se você não conseguir dizer amém, diga, ai, de mim, pelo menos para eu saber que você está ouvindo, vai prestar conta. Então, o primeiro dono é Deus, se Deus é o primeiro dono, e isso inclui os meus órgãos sexuais... Porque ele vem dizendo, é interessante aqui o versículo 13, porque ele diz, do capítulo 6, né? Ele diz, os alimentos são para o estômago. Não, isso aí está certo. Uma coisa foi destinada para outra. O, o alimento é para o estômago, o estômago é para o alimento. A fome e o desejo de comer que a gente tem é para ser saciado mesmo. Mas os óculos sexuais não são para a imoralidade, não. Ou seja, as pessoas estavam sugerindo o seguinte. Paulo, quando eu tenho vontade de comer, eu não como? Quando eu estou com fome, eu não como? A boca não é para comer? O estômago não é para os alimentos, os alimentos não são... Então, por que, que eu tenho vontade? Por que, que eu tenho órgão sexual? Por que, que existe a libido? Se quando eu tenho fome eu não como, se eu uso a boca para comer, o que, que eu vou fazer com as minhas genitárias? Aí Paulo diz, ó, o alimento é para o estômago, o estômago é para o alimento, mas o corpo não é para a imoralidade. Ele acaba a conversa ali, diz, o corpo não interessa, não é para isso. A boca é para comer, o estômago é para os alimentos, mas o corpo não é para isso bolsa, conversa. E o copo é para quê? É para o Senhor. É por isso que ele compra, é por isso que ele paga, é por isso que pertence a ele. Primeiro dono? Quem é o primeiro dono? Deus, o Senhor quem é o segundo dono? Se você é solteiro, por enquanto é você, mas se pretende casar, lembre-se, a sua esposa vem em segundo lugar. Por quê? Porque está escrito, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, porque quem tem é a mulher. Da mesma forma, a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, porque quem tem é o marido. Agora... E se os dois concordarem em usarem o corpo um do outro de uma forma não bíblica? Vão ter que primeiro prestar conta com o primeiro dono. É por isso que os dois não podem de comum acordo irem contra o um sócio majoritário. Não pode. Não tem como, gente. Os irmãos irmãozinho dele que eu estou falando... Não pode, não dá Fica sempre falho, fica sempre errado Deus é o primeiro dono A esposa ou o marido é o segundo dono E em terceiro lugar, no rabo da gata Chega tu Aí você vai dizer assim Puxa Natan, já que estamos falando de intimidade sexual De libido Interesse sexual, desejo e etc O que é que eu vou fazer com meus órgãos sexuais? Deus já pegou a maior parte do bolo depois vem a mulher e leva o resto da fatia. Eu vou fazer o quê? Eu vou te ajudar, querido. Sabe o que, é que você vai fazer com seus órgãos sexuais? Lavar e fazer xixi. Não, diz pra mim agora bem alto pra ver se você aprendeu. Lavar e fazer xixi. Tá fraca, eu quero mais alto. Mais uma vez, só pra decorar. Muito bem. É isso responsabilidade, algumas mentes criativas devem estar pensando, não, eu vou encontrar outra coisa, não vai, amado não vai, querido, desculpa, tá e quando você for no banheiro e encontrar o seu irmão que estava aqui na palestra de hoje à noite, aí você olha pra ele e diga, estamos aqui fazendo aquilo ao que fomos destinados a fazer <risos> amém diga glória a Deus diga, manda mais, Jesus Vamos embora. Versículo 4, só para repetir. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis. Não vos priveis. Hum, Isso aqui é um negócio interessante, gente. Esse versículo 5... Não, deixa eu ler o versículo primeiro. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da vossa ou da incontinência. Quantos entenderam o versículo? Não, deixa eu perguntar melhor. Quem acha que entendeu? Quem acha que entendeu? Levanta a mão aí que eu vou trazer aqui no microfone para explicar. Gente, eu acho esse versículo curioso. Me permitam dizer assim curioso. Por quê? Qual é a interpretação convencional, absoluta, esmagadora do versículo 5? É o seguinte: o crente, ele tem que conceder à sua esposa tudo o que é devido a ela. E eu não tenho o direito de me privar para minha esposa, né? Já que ela tem a autoridade do meu corpo e eu tenho o dela, então tem que ter uma autoconcessão, os dois se concedem e os dois se privam. Só que Paulo chega e diz assim, ele diz, ó, oh, não se privem não. A não ser, gente, isso que ele vai dizer, a não ser, é uma sugestão. E é tão interessante e é um negócio assim tão curioso que ele logo em seguida vai se explicar. E ele diz no versículo 6, e eu estou dizendo isso para vocês assim como uma concessão, é uma possibilidade, é uma permissão, se quiser fazer pode. Agora, eu não estou ordenando que vocês façam isso. Em outras palavras, quando os dois estão casados... Quando um marido, quando um homem e uma mulher estão casados, eles têm liberdade plena para terem intimidade sexual dentro dos padrões, dos desejos e dos gostos do primeiro dono, né? Eles têm essa liberdade, amém, gente? Então não é errado fazer sexo quando e como quiser, dentro dos padrões da palavra de Deus, certo? Tá bom? Só que Paulo vai dizer assim, ó, não se prive não. Tem mais é que aproveitar mesmo, a vida é curta. Lá em cima não vai ter isso não, manda abraço brasa, querido. Mas assim, mas se vocês quiserem ouvir uma opinião, se vocês quiserem saber o que eu penso, se vocês me, dê, me permitirem abrir uma concessão, gente, ele vai abrir uma concessão à liberdade legal que o marido tem de ter relação sexual com a mulher. Certo? Então ele diz: então vocês têm direito, pode fazer, não é para se privar, é para conceder mesmo. Vai lá, manda abraço. Agora, bom, se vocês dois concordarem, que tem que haver concordância, né? Se os dois concordarem, assim, um consentimento mútuo, vocês podem parar de ter relação sexual. Ele não está falando de parar das 8 da manhã até as 11 do meio-dia, não, gente. Ele está falando sobre um período para se dedicar à oração, ao jejum, a buscar a palavra, a crescer em Deus. Que coisa interessante. E eu não sei se vocês leem a Bíblia do jeito que eu leio, mas eu fico pensando. Da onde foi que Paulo achou que era importante ou interessante dar esse tipo de sugestão, já que fazer sexo descontroladamente no casamento não tem problema. quantos vocês estão comigo ainda? Eu fico pensando, meu Deus, de onde é que Paulo tira essas coisas? Da onde Paulo tirou a ideia de sugerir que quem é casado pare de fazer sexo para orar, pelo amor de Deus? Gente, isso é interessante, porque quando você parte da perspectiva de Paulo, quando você tenta pensar no mundo e na vida como Paulo demonstra que pensa quando você entende o ponto de vista de Paulo a forma dele falar sobre as coisas a consideração dele sobre a nossa utilização desse mundo sobre a nossa vida nesta terra as coisas começam a fazer sentido é como aquelas brincadeiras da nossa infância quando pegávamos cadernos com desenhos ocultos que não conseguíamos ver mas só tínhamos os pequenos pontos que quando ligados uns aos outros revelavam a imagem da mesma forma, quando a gente começa a ligar um versículo com o outro, seguindo o raciocínio, tentando juntar tudo, a gente consegue a gente consegue entender onde é que Paulo quer chegar, por que que ele diz isso, da onde ele tirou estas inspirações malucas, aspas? Porque o cara passa a vida inteira sem fazer sexo, se consagrando para quando vai se casar. Tem muito jovem adolescente orando para Jesus não voltar logo porque ele não casou ainda diz que sexo é bom, ele quer ter a experiência. Aí o cara casa, e Paulo diz, ó, oh, se quiser orar para não fazer sexo, de repente é uma boa. Por que Paulo diz isso, gente? A interpretação convencional do texto diz assim, é porque você, o que Paulo está dizendo é assim, você tem que Se quiser, né? Se separar, orar, 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 mas se você orar muito, aí você vai pecar. Porque as pessoas não estão pecando por falta de oração, é por excesso de oração. Ou seja, se eu orar bem, muito, bem, muito, bem, muito, Satanás vai me tentar pela minha incontinência. Porque está escrito isso. Está escrito isso. Eu vou me separar para me dedicar à oração, mas depois vou me juntar de novo para Satanás não me me tentar pela minha incontinência. A pessoa pensa, então se eu orar muito, com certeza eu peco. Hum? Não é estranho? Alô? Afinal de contas, o que eu aprendi com Jesus Cristo é que eu devo orar para não cair em tentação. Um virgem, e eu estou falando de virgem mesmo, eu não estou falando, por exemplo, daquela mulher que não faz sexo vaginal para preservar a virgindade e por isso faz sexo anal, eu não estou falando desse tipo de virgem. Eu estou falando muito bem hoje a noite, Diga um amém, pelo amor de Deus. Um virgem que não se polui, que não se contamina, que realmente tenta se preservar, Uma pessoa dessa tem mais condição de se controlar e de se dominar do que uma pessoa que começa a fazer sexo muito cedo. Uma pessoa que tem uma uma vida sexual ativa. Gente, é o que a própria palavra diz. Está na ativa. Está praticando. Tudo no corpo humano que não se usa atrofia. Tudo o que se usa, pede-se para se usar mais. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Hoje, a neurociência que é uma nova disciplina científica que surgiu nos últimos 25, 30 anos, tem dito, através de tomografias encefálicas funcionais e estruturais, que compulsões, comportamentos, hábitos compulsivos quebram o cérebro, o sistema dopaminérgico, a dopamina que é o neurotransmissor que administra o prazer, que é gerado pelo estímulo, seja por comida, por jogo ou por sexo, Isso quebra o cérebro e a pessoa fica dependente do barato que ela sente quando alcança aquele prazer. Irmãos, a vida que nós conhecemos hoje no mundo gira em torno dos prazeres. É muito comum hoje em dia as pessoas acharem normal viver para ter prazer. E a Bíblia fala sobre tempos difíceis, onde os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Deixando implícito que quem realmente é amigo de Deus se distancia da amizade dos prazeres. Ter prazer não é tudo. Ter prazer na vida não é tudo. Muita coisa boa que Deus nos deu, muitos estímulos básicos da vida que Deus nos deu, se transformam em pecado sem o serem inicialmente por causa do prazer, do estímulo do prazer. Veja os fru... as obras da carne de Gálatas capítulo 5. Os prazeres da mesa, o beberrão e o glutão. Necessidades básicas, comida e bebida. Todo ser humano tem, foi Deus que deu. Mas levados ao extremo, na busca do prazer, vira bebedice, vira glutonaria. A fornigação, a impureza, a imoralidade é uma coisa que Deus nos deu. O desejo, a necessidade e o instinto sexual é um prazer divino. Mas quando eu vivo em função de ter o prazer, a coisa sai do controle. A necessidade que o homem tem, por ser um ser social, de estar em comunidade, de amar e ser amado, de aceitar e ser aceito, se transforma em quê? Em porfia, inimizade, facções, partidarismos, disputas, ciúmes. O prazer do relacionamento social se transforma numa coisa monstruosa, uma coisa que Deus nos deu, levada ao extremo, se transforma num bicho, num monstro. Vocês estão me ouvindo, gente? Isso mostra... Que aquilo que nos destrói é aquilo que nos constrói levado ao limite, para fora do limite que Deus estabeleceu. Aquilo que nos destrói é aquilo que nos constrói levado para fora do limite que Deus estabeleceu. Amém, irmãos? As obras da carne que são todas pecados, todas, todas elas são Necessidades autênticas, salutares, da vida humana, divinamente concedidas. Alô? Então, o que me parece, gente, o que me parece é que Paulo não está falando que quem ora muito peca mais. Ou que quem ora muito vai pecar. Por quê? Por causa da incontinência. Para para pensar, o que é incontinência? Incontinência. Incontinência é falta falta de abstenção de prazer. Abstenção, abster-se, é privar-se, refrear-se, conter-se. Incontinência urinária é uma pessoa que faz xixi sem controle. É uma pessoa que não consegue controlar, não está no domínio da situação. Então, quando ele fala que a pessoa pode ser tentada por Satanás por causa da sua incontinência, ele está falando de uma pessoa descontrolada e não uma pessoa que tem controle. Alô? Alô? Não sei, isso não vai fazer diferença, eu só estou compartilhando com vocês, porque eu gosto de compartilhar com os outros aquilo que parece me abençoar, pode ser que eu esteja errado, a sua salvação não depende disso, se você não concorda comigo, eu vou te dizer, eu vou continuar te amando, espero que você me ame também, quando a gente morrer a gente se encontra no céu, amém gente? Agora, eu acho curioso isso, eu acho interessante Paulo dizer um pouco para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, pela vossa falta de abstenção de prazeres. A estruturação das palavras do português parece sugerir que Satanás vai me tentar se eu orar muito, se eu ficar muito tempo afastado da minha esposa orando. Mas eu acho que deveria, talvez, quem sabe, ser construída em português de uma forma diferente. Talvez o que Paulo estava querendo dizer, na verdade, era o seguinte, que relação sexual é permitido faz parte, eu devo conceder a mulher ela deve me conceder, eu não posso privá-la e ela não vai me privar, não tenho autoridade sobre o meu corpo, quem tem é ela, ela não tem sobre o dela quem tem sou eu, mas aí lá vem Paulo com as dele, aí ele diz se vocês quiserem eu não estou obrigando ele diz, não é uma ordenança não é um mandamento vocês se quiser pode é uma sugestão que Paulo dá, ele diz Se vocês quiserem concordarem um com o outro, passe um tempo orando para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência e depois ajuntai-vos outra vez. Eu acho que faz sentido, Paulo, dizer que quando a pessoa vive em função do prazer, ainda que seja dentro de uma situação lícita, a pessoa pode, vivendo em função dos prazeres, se fragilizar para querer repetir aquele prazer numa situação ilícita. Tudo é lícito, irmãos. Mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. É lícito? É lícito. Mas você vai ficar dominado agora só por causa disso? Quantos estão me entendendo? É só uma sugestão. Não estou sendo dogmático com a declaração que eu estou dizendo. Estou compartilhando com vocês uma coisa que eu penso há mais de 15 anos. Então, se servir, se você acha que pode ser útil, amém. Vamos para frente. Versículo 6. Isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero, deixa eu ver aqui quanto tempo já passou. Quero, versículo 7, que todos os homens sejam tais como, sejam ta, é, sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Olha só, pensa no contexto. Pensa no contexto. Paulo está dizendo assim... Seria bom que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua esposa, cada uma tem o seu marido, o marido dê à mulher o que é devido, não se privem, mas se vocês quiserem orar para se dedicar, é bom para que Satanás não vos tente pela vossa falta de abstenção de prazeres, incontinência. Aí ele fala, porque eu quero que todos os homens sejam como eu quantos estão entendendo? que Paulo está querendo dizer o seguinte porque na verdade eu só estou sugerindo isso porque eu queria que todo mundo fosse como eu vivesse assim, desimpedidamente sem obstáculos, não pensando nas coisas deste mundo, não se preocupando a vida toda em como agradar a esposa, porque é isso que ele vai dizer depois, que a pessoa solteira cuide das coisas do Senhor, em como agradar o Senhor, mas quem se casou cuide das coisas do mundo, se preocupa em como agradar o marido, aí ele diz, eu queria que todo mundo fosse como eu Então, parece que ele está justificando a concessão que ele deu para o pessoal parar de ter relação sexual, ainda que seja lícito. Me parece que é isso que ele ele sugere aqui. Quero, gostaria que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Como nós vimos, é uma declaração parecida com aquilo que Jesus disse em Mateus 19. Que há eunucos que nascem assim, há eunucos a quem os homens fizeram tais, e há aqueles que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem é apto para admitir isso para a sua vida, que admita. Amém, gente? No versículo 8, ele diz e aos solteiros e viúvos, porque ele estava falando de pessoas casadas, ele diz, pelo menos aqui no contexto imediato, né? Ele diz, e aos solteiros e viúvos, digo que lhe seria bom... Eu acho tão interessante, irmãos, o, o palavreado de Paulo, sabe? E um homem tão espiritual como esse, ele não impõe as coisas... Eu não estou dizendo que Paulo não dava ordens, porque tem pessoas que podem dizer assim... Ah, irmão, não é bíblico dar ordem. Eu não estou dizendo isso, porque é bíblico, sim. Existem ocasiões, aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, quando Paulo vai fazer menção daquilo que é obrigado, que é um mandamento. Ele chama de ordem, fala de ordenança. Por exemplo... No versículo 6, ele diz, e isto vos digo como concessão e não por mandamento. Ou seja, não é um mandamento. Se ele diz, é por concessão e não mandamento, é porque provavelmente, em outras ocasiões, ele vai dizer que a coisa que ele fala é um mandamento. E aqui mesmo vão aparecer exemplos dessa natureza. Veja, versículo 10, ora, aos casados, ordeno. Que foi o que Paulo disse? Ordeno. Aí ele explica, não eu mas o Senhor, mas Ele, como representante de Cristo, como embaixador de Cristo, roga, fala em nome de Cristo. Por isso Ele diz, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, mas é pelas palavras dEle, pela boca dEle que a ordem é dada. Então Ele diz, ordeno, não eu, mas o Senhor. Um pouco mais na frente, no versículo 17, Ele diz, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme o que Deus lhe tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas no versículo 19 ele diz a circuncisão em si não é nada a incircuncisão também nada é mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus no versículo 25 ele fala com respeito aos virgens eu sei que algumas versões dizem as virgens como se fossem mulheres mas depois a gente vai explicar isso ele diz com respeito aos virgens não tem o mandamento do Senhor então ele não ia dar um mandamento que ele não tinha mas quando ele tinha o mandamento ele dava gente Quantos estão entendendo? Então é o seguinte, quando Paulo diz, falo isso por concessão e não por mandamento, não significa que não havia ocasiões em que ele dava o mandamento, em que ele dava uma ordem, em que ele citava uma ordenança. Há momentos em que ele faz isso, mas há momentos em que você tem que ser maduro, como líder, como pessoa que influencia, como pastor, como ministro, seja o que for, discipulador... Você tem que ter a maturidade de entender que o seu ponto de vista, a sua escolha de vida, os seus gostos, aquilo que você escolheu para si, não pode ser tratado como uma coisa importante, impositiva para a vida daqueles que te ouvem. Você não pode tentar fazer com que o que você vive seja duplicado na vida daqueles que se espelham em você. Você tem que ser maduro o suficiente para dizer, é o que eu acho, é o que eu... Eu penso, é uma concessão, eu estou apenas comentando, não é obrigado, não é mandamento, não é uma ordem. Irmãos, conselhos sábios são bem-vindos, porque a Bíblia diz que na multidão dos conselhos habita a sabedoria, mas não se esqueça, conselho não é mandamento, é material de pesquisa para que você tome a sua própria decisão. Amém, gente? Versículo 8. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom. Sim, foi por isso que eu toquei nesse assunto. Ele dizer, digo que lhes seria bom. Essa forma de Paulo falar demonstra essa suavidade, essa liderança leve, suave, não manipulativa, não controladora, não dominadora. Vocês percebem isso, gente? Isso é um problema sério. Às vezes as pessoas tentam dominar, controlar os outros. Se não o fazem claramente, o fazem por retaliação. Eu digo o que eu penso, eu digo o que eu gosto, eu digo o que eu quero. Se as pessoas não respondem positivamente com as sugestões que eu dei no púlpito, automaticamente eu as classifico como rebeldes. Ou eu as trato como tal. Eu aplico uma lei do silêncio que faz com que elas se sintam desmerecidas, escanteadas, rejeitadas. É uma espécie de manipulação. É mais ou menos o que a criança faz quando quer manipular o pai. Ou manipular a mãe. Alô? amém irmãos? Não é bíblico a bíblia diz que nós que os pastores, os presbíteros devem pastorear o rebanho de Deus não por constrangimento, mas espontaneamente não por sorte da ganância mas de boa vontade, não como dominadores, 1 é Pedro capítulo 5 do versículo 1 em diante, ele diz não como dominadores do rebanho que vos foi confiado, não como dominadores e como é que é Pedro? Ele diz mas tornando-vos modelo do rebanho Esse é o padrão bíblico de liderança. Ainda que existam ocasiões em que uma ordem deva ser dada, o padrão bíblico básico é você viver para que você seja assistido, para que então seja imitado. É por isso que Paulo disse, observai o exemplo que tens em mim e imitai. Sejam meus imitadores, enquanto eu estiver sendo imitador de Cristo. Esse é o padrão, é imitar, é ter um modelo e não dominar, controlar, manipular. Amém, gente? Amém. É por isso que eu gosto de observar esses pequenos detalhes nas entrelinhas do palavreado de Paulo. Ele diz, seria bom, eu acho, eu penso. Digo que seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. É o almejo do coração de Paulo. Paulo é um cara que deve ser considerado, mas ao mesmo tempo ele mostra que não precisa ser seguido. Em algumas coisas que são opcionais, não. Amém, gente? E aí, será que nós temos maturidade para ouvir uma pessoa como Paulo falar, reconhecer a nossa limitação? Porque, meu irmão, eu sei se eu posso viver sem casar ou não, falando aqui do contexto. Eu sei, eu me conheço, eu sei se eu tenho condição de viver solteiro da forma que Deus quer ou não. Então, eu ouço o ponto de vista de Paulo, analiso a minha particularidade e tomo a minha decisão, independentemente do que Paulo diz que é melhor. Amém? Sabe o que é isso? Maturidade. Diga maturidade. E no versículo 9 ele fala: Caso, porém, não se dominem que se casem, porque é melhor casado do que viver abrasado. Paulo é tão prático, gente, tão prático. Ele diz: "Não, então é melhor casado do que viver abrasado, pegando fogo." Sabe que o fogo, ele é um exemplo de coisa boa, mas também pode ser um exemplo de coisa má? A gente fala do fogo do Espírito, mas também tem o fogo do inferno. Hum? É ou não é? Numa passagem do Antigo Testamento, está escrito, eu não sei exatamente como é que são as palavras, mas ele fala, porventura... O homem ou o jovem trará as brasas a seu peito sem que, que, sem que queime as suas vestes, falando sobre a questão do desejo sexual. Então, se ele se envolver com aquilo que não deve, ele vai se queimar. Quem brinca com fogo se queima. Então, Paulo está falando sobre isso. Então, gente, eu sei que algumas pessoas vão achar que isso é um tabu, que é uma coisa é, complicada e delicada de se falar... Eu não estou aqui com essa declaração que eu vou fazer daqui a pouco. Presta atenção. Eu não estou com isso, querendo fazer apologia a estilos, estilos de organizações para namoro das igrejas. Não tem nada a ver. Mas eu acho interessante a gente parar para pensar se o tipo de relacionamento que a gente tem como solteiro está sendo saudável para a nossa vida. Hoje, antes de entrar no casamento. Por exemplo... Alguém poderia me perguntar... Natan, eu posso beijar de língua? Eu posso beijar de língua? Não sou casado. Eu posso beijar de língua? Às vezes eu gosto de brincar dizendo o seguinte... Que o beijo de língua é um tipo de penetração. Alô? Mas tem uma explicação mais elucidativa. Que o beijo de língua é como o ferro de passar roupa. Você liga em cima, acende embaixo. Ah, eu posso ou não posso? Gente vou dizer para você se você pode ou não pode, você faz o que você quiser, mas depois assuma as consequências do que você quis, né, assuma as consequências do que você quis, algumas pessoas poderiam dizer, ah, mas, por exemplo, eu sou obrigado a escovar os dentes, inclusive você não precisa escovar os seus dentes, os cientistas disseram recentemente que hoje em dia você não precisa mais fazer isso, você só precisa escovar os dentes que você quiser preservar só, eu sou obrigado, eu sou obrigado, não é obrigado, você só escova os dentes que você quiser preservar, eu acho que da mesma forma tem coisas que podem não ser obrigadas, mas é interessante a gente parar para pensar se vale a pena, amém gente? É só uma meditação, tá? Vamos lá, é só uma colocação, se alguém se incomodar eu faço uma tiração também, Versículo 9, caso porém não se dominem, caso porém não se dominem, se não se dominam, que se casem. Já pensou gente, hein? Se um pastor pregasse dizendo, gente olha só, quem não tiver tendo controle, tá? tiver estiver aí tendo relação sexual, ou quem estiver fazendo coisa que não deve, namorado que estiver botando a mão na namorada onde não deve, todos vocês, eu quero que vocês façam uma fila, venham para gabinete, vocês vão preencher um formulário e vão casar no meio que vem. Eu sei que é uma coisa inusitada na nossa cabeça, né? Mas Paulo, ele diz o seguinte, se você não vai casar, você não pode usar. Não é verdade? Não se domina, se vai viver abrasado, então se casa eu não posso me abrasar sem me casar Paulo está proibindo alguns tipos de namoros que nós temos hoje dentro da igreja é ou não é? esfrega, esfrega pega no pega, beija no beija faz no faz gente, para para pensar não faz sentido é uma autossabotagem é uma autossabotagem Alô. E ele continua no versículo 10. Ora, sim, outra coisa que eu quero dizer. É interessante porque Paulo não diz. É... No versículo 9, ele não diz... Se você está sem casar e você gostaria de casar logo, porque você está sentindo uma necessidade, eu peço que você ore mais, busque uma direção de Deus e procure descobrir qual é o plano dele para a sua vida. Paulo diz, não, se você está descontrolado, é melhor casar, depois você resolve o resto. Para muita gente, isso aqui é um conselho carnal. Para muita gente, isso é uma abominação, é uma irresponsabilidade. E o meu tempo esgotou. Amém, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas nós temos que considerar a palavra de Deus como autoridade máxima em nossa vida. Eu vou parar aqui e a gente vai continuar quando eu estiver pregando no próximo culto. Eu espero que você venha e receba mais da parte de Deus. Quantos foram abençoados hoje à noite? Você pode ficar em pé no seu lugar. Eu queria que você colocasse a mão no peito.